0: The United Nations Charter sends a clear message to us all. Put people first.
1: Mr. Secretary General, distinguished delegates, ambassadors and world leaders, seven decades... Konec
0: září je už tradičně dobou, kdy si v New Yorku dávají dostaveníčko státníci z celého světa na valném schromáždění Organizace spojených národů. Z Česka vyrazili za oceán hned čtyři členové kabinetu, včetně premiéra. Návštěvu mezinárodní půdy spojují i s návštěvou spojených států. Nakolik početná ministerská delegace vypovídá o skutečné váze Česka na mezinárodní scéně a jak důležitým partnerem Česko pro spojené státy je, je středa 25. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, Zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Zajímá Česko ve Spojených státech vůbec nikoho?
2: Tak ty vztahy jsou standardní a korektní, což v tuto chvíli je asi to nejlepší, co je možné říct, protože víme, že jednat s administrativou Donalda Trumpa i pro spojence není jednoduché.
0: Daniel Aný sleduje v hospodářských novinách americkou politiku a česko-americké
2: vztahy. Ten jeho vztah je opravdu obchodní. My máme ještě to štěstí, že nejsme velké Německo, které on pokládá za lídra nejenom formálního, ale i faktického lídra, který ovládá Evropskou unii, a vyní Německo z toho o velkého deficitu obchodního.
0: Média ještě stále vděčně připomínají nedělní výrok spolkové kancléřky Angely Merklové o tom, že Evropská unie musí vzít svůj osud do vlastních rukou, což podle médií implikuje následující nespoléhat příliš na administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa ani na Británii, která se z unie rozhodla odejít. Agentura Reuters před chvíli uvedla, co napsal na Twitter Trump. Máme obrovský obchodní deficit s Německem, plus do rozpočtu na to Němci přispívají mnohem méně, než by měli. Moc špatné pro spojené státy. Změní
2: se to. My v tomto případě naopak jsme jedni z mála, kdo my máme obchodní deficit vůči USA o 11%, takže i z tohoto důvodu nás Donald Trump může mít rád, ale abych se vrátil k té základní línii, Donald Trump potřebuje vědět, proč s někým jedná. Není náhoda, že všechny země Vyšegrádu v tuto chvíli od USA kupují vojenskou techniku, nejvíc samozřejmě Polsko, které těch 32 strojů F-35 zanědá šílené peníze.
0: Polsko nejspíš koupí od Spojených států stíhačky F-35 v hodnotě 6,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu asi 153 miliard korun. Schválilo to americké ministerstvo zahraničí. O ceně ale ještě budou obě strany jednat, řekl polský ministr obrany Mariusz Blašák. Varšava ještě musí počkat na souhlas kongresu. Transakce zvýší napětí ve vztazích s Moskvou. I když americká diplomacie kongres ujistila, že prodej letadel F-35 Polsku byde měl
1: změnit Trovnová husil v regionu. Thank you very much. It's my honor to have the Prime Minister of Slovakia with us today in the Oval Office. We have
2: Pak Rustambul Pellegrini, premiér slovenský na jaře, necelý dva měsíce po našem premiéru Babišovi, tak hned v první větě Donald Trump řekl, že
1: We have very big trade arrangement and deal. They're buying quite a few of the F16 planes from us and a very big order actually. I'm very impressed
2: že kupuje několik těch skvělých amerických stíhaček 14 F-16. Tak I Maďarsko bude kupovat nějaké rakety a Česko samozřejmě si kupuje těch 12 vrtulníků.
0: Armáda pořídí bojové a víceúčelové vrtulníky Viper a Venom americké výroby. Oznámil to dnes ministr obrany zahnutí Ano Lubomír Metnár a zakázka na 12 strojů bude stát 14,5 miliardy korun. Nové vrtulníky by armáda měla mít v roce 2023. Teď má česká armáda ve výzbroji převážně vrtulníky ruské výroby, které postupně modernizuje. Jak to může být významný moment v českoamerických vztazích a mělo by se to opravdu omezovat jenom na to, že někdo od někoho něco koupí na ty čistě transakční věci?
2: Neumezuje se to jen na to. V rámci Vyšegrádu samozřejmě tu nejsilnější pozici má Polsko. Jak už svojí velikostí, tak ale i svojí politikou. Není náhoda, že Donald Trump byl na první náštěvě ve Varšavě v létě 2017.
0: Už za sedm hodin má ve
2: Varšavě přistát letecký speciál Donalda Trumpa.
0: Americký prezident navštíví polské hlavní město před summitem G20 v německém Hamburgu.
2: Představitelé polské vládní strany právo a spravedlnost mluví o Trumpově cestě do Polska jako o vítězství polské diplomacie. Jeho... A není náhoda, že i Mike Pompeo, i Mike Pence byli ve Varšavě. Jde prostě o to, že Trumpově administrativě konvenuje nacionální konzervatismus současné polské vlády. Až je zde trošku nebezpečí, varují předtím někteří analytici, kteří se zabývají americko-evropskými vztahy a konkrétně střední Evropou jako je Daniel Fried, což byl bývalý velvyslanec v Polsku a pak šéf evropské sekce na ministerstvu zahraničí aby se nesnažilo Amerika udělat ze střední Evropy, konkrétně z Vyšegrádu a z Polska trojského koně uvnitř Evropské unie. To znamená protiváhu proti Německu a prosazování svých zájmů. Chci tím říct, že v tuto chvíli opravdu je vlastně tím nejlepším mít ty vztahy obchodní a čekat, co buď z druhé administrativy Donalda Trumpa, jaká strategie bude pokračovat, nebo zda jiný příští prezident ty vztahy nevrátí i k těm věcem, o kterých jsme se bavili dříve, to znamená hodnotovým a zájmovým.
0: No ono trošku to asi závisí i na tom, jaké hodnoty má ta administrativa dotyčná. Jestli vůbec ty hodnoty, se kterými se stotožňuje, jsou ty, s kterými se chceme stotožňovat my.
2: Přesně tak, tak, když byl Mike Pompeo v Budapešti, tak sice se setkal i s neziskovými organizacemi a v tom projevu říkal, že bude americké ministerstvo zahraničí podporovat například vzdělávání novinářů nezávislých, ale fakticky v tom americká vláda nic nedělá. A když byl Viktor Orbán v Bílém domě.
1: Tak ho
2: Donald Trump pochválil, řekl, že vy jste trošku kontroverzní, podobně jako já, ale to je v pořádku, protože jste udělal dobrou práci. Uchoval jste svoji zemi v bezpečí, vy jste zavřel. Tím myslel samozřejmě před tím imigračním proudem a oba se shodli na tom, že chrání po celém světě křesťanskou kulturu. Šéf Bílého domu Donald Trump přijal v uplynulém týdnu Viktora Orbána, který se tak stal prvním maďarským premiérem v sídle amerických prezidentů po 15 letech. Setkání bylo velmi přátelské, informuje britský list Financial Times.
0: Orbán jen zářil, byla to pro něj nová zkušenost, komentuje Deník. Zdůrazňuje, že maďarský premiér ve své zemi zničil nezávislé instituce, občanskou
2: společnost i média a oba Trumpovi předchůdci se ho stranili. A přesto... Či to jsou ty hodnoty, které já nazývám nacionálním konzervatismem což je pro ty dané země v pořádku. Jde jenom o to, zda to má být třeba naše politika a proto bych byl opatrnější v tuto chvíli se pouštět do nějakých složitějších nebo větších projektů s administrativou Donalda Trumpa. Je důležité mít vztahy, samozřejmě dobré, se spojenými státy. Je skvělé, že pokud vozí Miloš Zeman, podnikatele do Číny, že premiér Babiše naopak vozí do USA a že náš vývoz do USA je větší než do Číny nebo do Ruska jenom 2,1% celého vývozu. Na druhou stranu opravdu bych to zatím nechal na této úrovni a počkal na další vývoj.
0: Dana, jak si vysvětlit, že když Mike Pompeo byl tady v tom regionu, střední Evropy, objel vlastně všechny země Vyšegrátské čtyřky, kromě České republiky. Je to signál?
2: Ne, tohle nebylo, protože on zde byl ze dvou důvodů v Evropě. Byl zde kvůli kauze Huawei, kdy to bylo přesně v té době, kdy USA tlačili na spojence, aby se přidali k jejich skepsi nebo zákazu dokonce účasti Huawei při výstavbě sítí 5G což bylo, proč byl v Maďarsku a na Slovensku.
0: Musíme šířit
2: informace o tom, jaké riziko
0: Huawei představuje. Od ztráty soukromí až po ochranu všech občanů. Existuje riziko, že Čína použije jejich údaje způsobem, který není v zájmu Maďarska. Je naší povinností sdílet tyto informace a proto je také sdílet budeme.
2: A v Polsku byl na velké konferenci, kterou tam uspořádali spolu s Poláky. Byla to největší diplomatická konference, kterou do té doby USA dělali a potom byla nazvána o Blízkém východě. Ale v zásadě to byl pokus vytvořit jednotnou frontu proti Iránu, což mimochodem selhalo a trošku se obrátilo proti Polsku, protože to přesně vedlo k tomu přímo té konferenci k rozštěpení mezi Polsko a státy západní Evropy a trošku to připomínalo situaci z roku 2003 na začátku války v Iráku. A to, proč nebyl v Česku, je jednoduchý, protože týdým potom byl náš minister Petříček u něho ve Washingtonu, takže pokud máte takhle už dohodnutou náštěvu, tak je celkem logické, že tu bilaterální relaci uděláte ve Washingtonu.
0: A na druhou stranu... Tyhle vztahy vlastně fungují docela čile, protože minister Petříček byl ve Washingtonu i teď. Teprve se připojuje k zbytku té poměrně velké delegace vládní, kterou tvoří hned čtyři členové vlády, včetně premiéra. Jakým způsobem tedy Česko je přijímáno ve Washingtonu a teď nemíněno Bílým domem, protože premiér Petříček samozřejmě v Bílém domě nebyl?
2: Minister Petříček se tam zúčastnil té pravidelné výroční konference think tanku Sýpa, což je jediný think tank ve Washingtonu, který se zabývá speciálně střední Evropou je důležité, že zakrátelém a dlouhodobým ředitelem byl Ves Mitchell, který to založil v roce 2005, a který se potom v Trumpově administrativě stal šéfem Evropské a Euroazijské sekce. Já tedy chci na tom ilustrovat, že ten vztah Washingtonu ke střední Evropě musíme rozdělit na to, jaký je ze strany Bílého domu, což je opravdu ten obchodní, a jaký je ze strany ministerstva zahraničí, případně kongresu. Myslím, že pohužel, Není to v tuto chvíli v žádném případě nějaká priorita, což je otázka už i personálního obsazení Trumpovy administrativy, kdy to místo po Vesu Michlovi zůstává už od začátku roku neobsazené. Neobsazené je místo v Radě pro národní bezpečnost po Fioně Hillové, která taky měla na starosti právě náš region. Takže je vidět, že už jenom tím personálním obsazením tato administrativa Nemá na to, aby se věnovala tomu širokému vějíři, problému. A když si vezmeme, co všechno se v tuto chvíli by mělo blížit k nějakému výsledku před volbami 2020, iránská krize, Korea, Čína, blízkovýchodní dohoda, Rusko, Brexit a potom z toho vyplývající nová dohoda s Velkou Británií, tak se vlastně nelze divit, že ten region střední Evropy je na okraji zájmu, byť taková ta ofenzíva, já tomu říkám, že v Bílém domě, to byl takový jarní Vyšegrád, kdy tam postupně byli všichni premiéři, svědčí o tom, že někdo v administrativě, a já si myslím, že to byl ještě vesmíčel, než odešel, si uvědomil, že je potřeba v tomto regionu být přítomen a být aktivní.
0: Ta jistá schizofrenie mezi tím, co dělá Bílý dům a co dělá americká diplomacie, ono se tak trochu zdá, že to kopíruje vlastně to schizma, které je tady, je často tedy prezident a hlavně tedy také třeba premiér, razí jiný styl a jiné hodnoty zahraniční politiky než ta samotná diplomacie?
2: Je to tak a je to velmi zřetelné a když se bavíte s americkými diplomaty, tedy na ambasádě, a teď nemyslím pana Velvyslance, protože to je politicky jmenovaný, tak on rekord oni se usmějí, když se bavíte o politice Bílého domu a to je ale spíš hořce, protože oni vědí, že nad ní nemají moc velkou kontrolu a že ta možnost ovlivnit je velmi omezená. A nakonec těch posledních výměn v okruhu Donalda Trumpa, kdy byl v tuto chvíli už čtvrtého poradce pro národní bezpečnost, ale zároveň víme, že se stále více řídí v úzkém okruhu rozhodnutí, které nakonec jsou často jeho vlastními a překvapivými i pro jeho okolí tak to schizma je podle mě větší, než bylo kdykoliv předtím. Ono vždycky bylo, vždycky se vedl souboj například mezi ministerstvem zahraničí a Radou pro národní bezpečnost, což je vlastně malé ministerstvo. Má blíž i fyzicky Bílému domu, protože je přímo sousední budovou. Ale takové rozlomení, si asi Amerika ještě nepamatuje.
0: Ty jsi byl ve Spojených státech v roce 2006, kdy vrcholila jednání o vybudování raketové radarové základny v České republice a v Polsku, toho amerického protiraketového štítu. V tu dobu byly ty vztahy českoamerické velmi intenzivní. Dá se říct, že to v něčem byla výhoda oproti tomu dnešnímu stavu?
2: No bylo tam to velké téma. Tak jak teď si snaží například Poláci mít svoje velké téma, je základna, kterou by chtěli posílit, aby Američané měli větší přítomnost. Polský a americký prezident se dohodli na tom, že Spojené státy
0: posílí svou vojenskou přítomnost v Polsku a to o tisíc vojáků, řekl Donald Trump. Základnu a příslušnou infrastrukturu Polsko postaví na svoje náklady, což ostatně Andrej Duda sliboval americkému prezidentovi při předchozím setkání loni v září. Už tehdy také prohlásil, že jeho země základnou pojmenuje právě po americkém prezidentovi Ford Trump.
2: Musí dali i název Ford Trump, byť nejspíš jim to nevyjde, protože tady Trump nechce předkročit tu dohodu z roku 1997, že se nebude na to rozšiřovat, byť ta už byla tolikrát prolomena Rusy, že fakticky je vyhořelá. Ale ano, bylo velké téma, bylo to téma společné, které chtěla česká vláda tehdy pravicová, chtěla to americká vláda. Spojené státy chtí na naše území umístit radarovou část protiraketové základny.
0: Vládu požádali o zahájení rozhovorů. Pokud budou jednání úspěšná, radar by měl začít fungovat už za čtyři roky. Obsluhovalo by ho zhruba 200 lidí, včetně amerických vojáků, úředníků a soukromých dodavatelů. Asi tisíc lidí demonstrovalo v centru Prahy proti stavbě amerického radaru protiraketové obrany na území České republiky. Demonstranti žádali hlavně psání referenda o radaru v Česku. Tady najdete celé spektrum lidí. Mladí, staří, vysokoškoláci, manuálně pracující. Tady opravdu lidé všech kategorií a všech věkových skupin. Myslím si, že to odráží právě i ten fakt, že většina občanů České republiky nesouhlasí s radarem základnou radarovou. Máme malinkatou republiku, ať si stavě u nich na těch pláních velikých.
2: Nechceme tady buše, nechceme masové vrahy. No. Já se ptám na to, jestli radar
0: na... zvýší bezpečnost země, anebo je spíš Já... bezpečnostním rizikem, zvláště Já... třeba pro ty lidi, kteří Já... tam Já byli. Já vám to odpovídám. Já vám hmm? odpovídám, že zvýší bezpečnost země, protože v tuto chvíli je protibalistickým raketám chráněn pouze severoamerický kontinent. Pokud bude vybudován, nebo ty dva komponenty ve střední Evropě, bude posílena nejen bezpečnost Spojených států, ale i podstatné části Evropy. Kontinentu, takže jednoznačně zvýší. Není to namířeno proti Rusku, protože Rusko by samozřejmě bylo schopné zasáhnout konkrétní cíl této velikosti.
2: Ta jednání nebyla úplně jednoduchá. Tenkrát nás zastupoval Tomáš Pojar, který jakkoliv je pro americký tak vím, že musel například hájit otázky smluvní, jak tady bude ošetřena právní zodpovědnost třeba amerických vojáků, jak to bude ošetřeno finančně, protože původně Američané chtěli, aby jsme za to platili docela velké peníze, tak on jim řekl, že dostanou dolar symbolicky ročně, což je skvělá pozice, podle mě, od českého diplomata. Ale bylo tam velké téma, bylo o čem mluvit. Samozřejmě o to potom... Jako hořší pocity měly obě strany a hlavně my, když to, teď jsme slavili vlastně desetileté výročí před pár dny, kdy to Barack Obama nočním telefonátem tehdejšímu premiérovi Fisherovi oznámil, že nic nebude což sice bylo vynuceno tím, že věděl, že se to rozvěděli Wall Street Journal a budou to publikovat druhý den, ale bylo to samozřejmě nešťastně načasované, bylo to mimochodem předvečer výročí napadení Polska sovětským svazem.
0: Spojené státy se rozhodly nepostavit systém protiraketové obrany v Česku a Polsku. Ve středu Českých brdech tak nevyroste americký radar a v Polsku nebudou umístěny rakety premiéru Janu Fischerovi to v noci telefonicky oznámil americký prezident Barack Obama.
2: USA zjistili,
0: že Írán není tak daleko ve vývoji balistických raket dlouhého doletu, jak se myslelo, a tudíž i obrané prostředky vůči iránskému nebezpečí můžou být měkčí. Americký prezident Barack Obama se k protiraketovým plánům svého předchůdce George Bushe nikdy nestavěl vřele a oproti pevným pozemním základnám upřednostňuje mobilní protiraketové systémy.
2: Ve Washingtonu v té době už měli ve sněmovně reprezentantů, většinu demokraté, kteří o tom měli velké pochyby z hlediska funkčnosti systému. A pak to byla i samozřejmě politická opozice vůči prezidentu Bushovi. Takže je pravda, že zatímco na to je oficiální lince, ta jednání běžela docela rychle dopředu. A zároveň běžela jednání o možném zrušení víz, což nelze sice přímo propojovat, ale bylo důležité, že takhle dvě silná témata byla na stole v ten samý okamžik a nakonec můžeme být rádi, že na rozdíl třeba od Poláků nebo od Rumunů ta víza už nemáme. Tak, abych se vrátil ke kongresu, tak tamto demokraté zdržovali a já jsem se tenkrát až dostal trošku do konfliktu s naší ambasádou ve Washingtonu, protože jsem o tom do Čech psal, že dobře vyjednáváme, ale pozor, jsou tady demokraté, kteří možná to budou chtít zdržet a Ono se to také potom stalo, když tam nasadili podmínky, že ten systém musí být funkční a že musí být schválen parlamenty ratifikován v těch domovských zemích. A ve chvíli, kdy tam byla tato podmínka, tak nakonec to dopadlo tak, že náš parlament ani už do toho schvalování, to už bylo za Jiřího paroubka, nešel, protože se z toho stala politická karta. Víme, že tenkrát tady mínění veřejné se obrátilo proti a tím pádem, i když Oficiálně to zrušil Barack Obama, tak si myslím, že možná jsme nakonec mohli být rádi, že to byl on a ne neúspěšné hlasování v parlamentu. Ale jinak ta jednání byla hrozně zajímavá. Pro novináře ve Washingtonu to má tu výhodu že když je velké téma, tak se dostanete k americkým politikům nebo k těm, kteří jsou za to zodpovědní. My jsme se tenkrát docela často viděli s generálem Oberingem, ředitelem protiraketové agentury. Já jsem stopoval jak ohař právě vedoucí Demokraty v kongresu konkrétně, neslužitelnou Ellen Tausherovou, která měla na starosti pod výbor pro strategické síly, kam to patřilo. To bylo hrozně legrační, ona se mu o tom moc mluvit nechtěla, protože věděla, že se budu ptát kriticky, proč teda ty peníze dát nechtějí Bushovi administrativě, a došlo to až tak daleko, že já jsem šel do kongresu, volal jsem ji do kanceláře a přesto sklo jsem viděl, že tam je a i asistentka mi říkala, že tam není. Já jsem říkal, no já tady stojím a vidím, že tam jste. Takže nakonec mi těch dvě, tři minuty věnovala a vysvětlila to, co jsem bez tak věděl, ty podmínky, které jsem tady citoval. A bylo to zajímavé, ale i pro českou politickou scénu, Nevím, jestli to bylo 2006 nebo 2007, ale vypravili se tenkrát Jiří Hamáček jako řadový člen zahraničního výboru sněmovny a ČSSD. Zároveň pan Liška, poslanec Zelených na studijní cestu, kterou si částečně prý dokonce i zaplatili letenky, aby jednali přímo v kongresu právě s demokraty, což mě bylo opravdu sympatické, protože takhle si myslím, že to má vypadat. Dozvěděli se tam tu skepsi a pak mi pan Hamáček, dneska už to můžu říct, v autě říkal, no já bych byl pro ten radar, mě to vlastně nevadí, ale nevím, jak pan předseda Paroubek. Tak pan předseda Paroubek o to potom nechtěl. <tějí>
0: No a když se na to podíváš, v jakém kontaktu s tím americkým prostředím jsou čeští politici dnes, dovedou vůbec pojmout ty zákruty amerického politického života, které potom v konečném efektu mají vliv samozřejmě i na to, jak vypadají vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy.
2: Já jim nechci moc českým politikům, konkrétně třeba poslancům, ubližovat, ale myslím si, že... Mají velmi malý přehled o tom, jak je vlastně rozložení sil při formování jak vnitřní, tak zahraniční politiky USA, že například skoro nic nevědí o roli kongresu, že kongres může to hodně ovlivnit. Například to, že je navyšována pravidelně takzvaná evropská Ochrana nebo už dneska odstrašující iniciativa, co znamená posílení východního křídla na to americké přítomnosti, kterou založil Barack Obama, tak je opravdu čistě věc Kongresu, kde jsou lidé, kteří to tak chtějí. A naštěstí to jsou peníze, které Donald Trump podepíše. Byť si z nich teď vzal peníze na výstavbu zdi s Mexikem, což myslím je docela ilustrativní příklad. O tom spoléhání se třeba na pevnost tohoto prezidenta USA a co vím, tak třeba poslanci při svých výjezdech do USA s kongresem prakticky nejednají. Mají tam vždycky nějaká pozvání do finktangů nebo na úrovni třeba náměstku ministerstva zahraničí na druhou stranu je, jak kongres, tak administrativa jsou hodně sebestředné. Dostat například čas na jednání s významnými senátory není tak úplně jednoduché i pro české senátory nebo poslance, protože já to jako novinář, že ten senátor či kongresmen samozřejmě vždycky dá radši rozhovor svému regionálnímu denníku, kde je volen, než aby se bavil s lidmi České republiky. A to platí bohužel i pro politiky, ale abych to vrátil... V českém pohledu, mám to říct upřímně, tak z mé zkušenosti mi vyplývá pozoruju to tak jako průběžně, že ta znalost toho prostředí, například podceňování kongresu, kde podle mě by se měli být mnohem aktivnější, že je nám na škodu. Takže čistě
0: z hlediska strategického by bylo jistě rozumnější pěstovat a udržovat ty vztahy mnohem aktivněji.
2: No to v každém případě, ať už bude Donald Trump znovu zvolen nebo ne, tak pokud se nezmění americká ústava, tak jednou tam Donald Trump nebude a ty vztahy. Právě vzhledem k tomu, že na Donald Trumpa se podle mě nedá spolehnout, je potřeba mít co nejsilnější v té druhé noze administrativy. A to je opravdu moc zákonodárná kongres, kde se tvoří zákony a kde se dávají peníze na konkrétní projekty, ať už to jsou vojenské, nebo třeba vědecké, nebo na nevládní spolupráce.
0: Daniel Aníš, redaktor hospodářských novin.
2: Dane, děkujeme. Já také děkuji, Na
0: ze středeční Vinohradské 12 je to vše. Pokud nás rádi posloucháte, přijďte za námi i osobně. V pondělí 30. září budeme natáčet díl s youtuberem Kovim na podcastovém dnu Českého rozhlasu v kasárnách Karlín v Praze. Do té doby jsme samozřejmě na spravodajském webu i rozhlas.cz Najdete nás v podcastových aplikacích a můžete nám psát. Naše adresa je vinohradská12.cz. 12 Těším se zítra.